0: Bergman'ı kapatamayanlar kulübünün en değerli üyeleri olarak Düşünürken mutlu olan anti duyunun sesi. Mental Manevralar başlıyor. Herkese merhaba. Mental Manevralar hoş geldiniz. Bugün yine Bergman üzerine bir program yapmaya daha karar verdik. Bergman'ı kapatmaya çalışıyoruz. Öğreney evet. mi Pizan'ın? <gülüyor> kapatacağız bu sefer. Bergman'ı kapatamayanlar kulübünün <gülüyor> en değerli üyeleri olarak evet. Bergman konuşmaktan kendimizi alamıyoruz doyamıyoruz. Evet. Ama en azından e, burada RTS lisans öğrencilerini sesleniyorum ve de film tasarımı lisans öğrencilerini sesleniyorum. Evet. Hocanız Bergman'ı e, kısaca geçti mi Bizi programı izlersiniz. Hiçbir sıkıntınız kalmaz diye tahmin ediyorum. Evet. Hatta fazlasıyla e, anlamış ve öğrenmiş olursunuz Bergman'la ilgili detayları. Kesinlikle. Öncelikle nasılsınız? Bir zaman iyi misiniz? İyiyim
1: iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Emre Hocam?
0: Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi geçen programda daha önce 3 tane program yaptık Bergman'la ilgili ve bu son programımızın olacağını düşünüyoruz. Evet. Benim çok umudum yok açıkçası son programı olacağımıza <gülüyor> dair ama e, bakalım. Bir başlayalım Biz bakalım. Önceki programda nereden bahsetmiştik? Böyle bir özet geçebilir misiniz? Da, bu özet geçme bile size çok keyifli
1: olacak. <gülüyor> tamam hemen, hemen geçiyorum. Şimdi e, Bergman'la ilgili yaptığımız küçük bir serinin son bölümüne geldik inşallah diye başlayayım. Ne serinin? Ee, e, işte bu seri, bir ya, seri yaptık ya sanki e, küçük ben... bir seri dediniz de evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, ona evet, takıldım seri, evet. e, son bölümü inşallah bu şimdi evet. e, şöyle başlayayım e, inanç bir azaptır orada karanlıkta bir yerlerde e, olan ve olabildiğince yüksek sesle çağırsak da asla gelmeyen e, birini sevmek gibidir tarzı bir cümlesi olan adamla karşı karşıyayız e, ve tabii bunu filmlerine yansı- yansıtan bu adamı ne kadar konuşsak benim için azdır A- aynen sizin için de öyle evet. şimdi e, belki ayrı bir podcast de yaparız onda da sizinle bir konuşmak istiyorum çünkü gerçekten çok ünlü e, bir yönetmenden bahsediyor- bahsediyoruz şimdi kısaca hikayesinden bahsetmiştik e, kitabı büyülü fenerden alıntılar yaptık sinemasına kısa bir bakış attık ve e, kuklacılıktan dev yönetmenliğe Berkman adı altında o yayını e, bitirdik. İkinci bölümde ne yapmıştık? E, onun en çok tartışılan filmi olduğu için Persona'dan bahsetmiştik ve en evet. çok bilinen filmi tabii. E, bu arada işte maskelerden, gölgelerden alter egolarımızdan e, Oedipus elektra kompleksine giriş yaptık ve e, yine süremiz dolmuştu. E, üçüncü bölümde e, benim bir tezimden bahsettim ben persona ile ilgili ee, işte bir fikrimden işte yoğun okumalarıma rağmen işte hani yurt dışı incelemeler dahil hiç rastlamadığım ve beni hayrete düşüren e, bir fikir sunmuştum e, Personadaki iki kadının aslında Berkman'ın e, olmasını istediği anne kişiliğini simgelediğini düşündüğümü anlatmıştım Anna Green'in Anna Green'in ölü anne sendromundan bahsederek personanın farklı bir psikanalitik yorumunu dile getirmiştim şimdi ölü anneler ölü çocuklar doğurur yayınımızın adı da buydu nedir bu ölü anne hani biliyoruz burada fiziki bir ölümden bahsetmiyorum bunları da konuşmuştuk bu metaforu Bergman'a bağlamıştım ve orada kalmıştık şimdi bu yayında Bergman'ın neden bir ölü çocuk olduğunu konuşalım istiyorum. Ee, annesiyle ilişkisi nasıldı? Sevgi dolu bir anne yaratma projesi olarak e, bakabileceğimiz persona üzerinde Berkman'ın diğer kadınlarla ilişkisine bakabiliriz. E, hayatına giren kadınlarla ilgili e, çok kısa konuşabiliriz ve çok sükse yaratan vasiyetini konuşup e, bitirelim diyorum ben Emre Hocam.
0: Evet yani öldürüyoruz Berkman'ın son evet. vasiyetini şey yapıyoruz tamamdır Evet. evet. Onu. <gülüyor> e, yani şey... E, Bergman'la ilgili, ben tabii şakaya vuruyorum. Bergman'la ilgili ne kadar yayın yapacak az, ne kadar çok söz söylesek evet. aslında bir o kadar da yüzeysel konuşuyor gibi oluyoruz. Çünkü hı hı hı. E, işte ikimizin de e, bizler de hani işte problemli toplumun problemli e, bireyleriz ama evet. Bergman'ın şu üç programında anladığımız kadarıyla biz o problemler diyarında bir turistken Bergman o problemler diyarının bir bekçisi gibi hatta. Yani çok, biz bazen e, şey yapabiliriz yani biz en fazla problemleri yüzeyce, yüzeysel olarak anlayabiliriz. Evet. Yaşamımızda işte karşılaştığımız şeylerle bunu bağdaştırabiliriz vesaire ama Bergman bambaşka şeylerle iletmiş ve o bambaşka şeyler bu kadar güzel. 50-60 <gülüyor> tane hepsi birbirinden özel ve işte bazıları ki zaten başyoplusu filmlere şey yapmış, yol açmış. Peki evet. e, sorum şu Bergman'ın annesiyle ilişkisi hmm. nasıldı yani? bu işte doğumda yaşanan sıkıntılardan ben bahsetmiştik bunun evet. peki personel ile bağlantısı neydi yani belki annesinin ilişkisi ve bunun personel ile bağlantısı nedir peki
1: ee, tamam şimdi e, annesini aşırı bağımlı ama annesi e, oldukça soğuk. İşte alaycı sözlerle hep onu kendinden uzaklaştıran bir kadın. Öfke nöbetleri geçiriyor Berkman sık sık. Hasta numarası yapıyor hatta ilgisini çekmek için annesinin. Bunun gibi evet. pek çok yola başvuruyor ama hiçbirinde başarılı olamıyor. Yani personadaki Elizabeth gibi soğuk ve duygusuz bir kadın. Ölü anne sendromunda sevgi nesnesinin kaybı ile anlam kaybolur. Bunu konuşmuştuk. Evet. Bu kayıp anlam egonun o hani düşlemsel ve Entelektüel erken gelişimini de yapılandırıyor evet. e, ancak ne olursa olsun kişi e, yani burada Berkman aşk ilişkilerinde güçsüz ve kırılgan kalıyor. E, bu kişilerin doyumlu görünen bir profesyonel hayatı olabilir aynen Berkman gibi evlenip çocuk sahibi olabilir ama bir müddet sonra çatışmanın tekrarlandığını söylüyor Green bize. tedavilerde ölü ölü anne tedavilerinde yani hastalar ölü bir ceset gibi divanda yatarlar ve ölü anneyi diriltme tedavileri uygulanır. Şimdi aynen personanın başında çocuğun sedyede yatması gibi. Burada benim fikrime göre daha da önce söylediğim gibi hatta pek çok çözümleme de bunu söylüyor. Persona Berkman'ın ölü anneyi diriltme tedavilerinde daha doğrusu e, pek çok çözümlemede sedyede yatan kişinin Berkman olduğu söyleniyor. Ama bence e, bu annesini istediği şekle sokarak yeni sevgi dolu bir anne yaratma projesi Berkman'ın. E, filmde çocuk yatarken hatta telefon çalıyor. Hatırlarsın belki hocam en başında. E, aynı şekilde Berkman da annesinin ölmek üzere olduğu haberini tiyatroya gelen bir telefonla öğreniyor. E, annesi ölür Berkman'ın onu diriltme çabası Persona filmidir diyorum. Çünkü annesinin ölüm tarihi 13 Mart 1966, 13 ya da 14 Mart 1966, Persona'nın çıkış tarihi 18 Ekim 1966. Yani annesi öldükten sonra çekmiş Persona'yı. Evet. Ee, şimdi... Yani evet,
0: Mart'tan Ekim düşünürsek bir de Persona çok uzun zahmetli çekilmesi olan bir film de değil. Evet, kurgusu da evet. çok zor olmamıştır. Kısarızı yetişecek bir süre. Evet, evet
1: kısa bir film. 85 dakikalık bir film zaten. Şimdi Hı. yani e, olmasını istediği şeklinde annesini e, şekillendirdiğini düşünüyorum. Anne e, bu oradaki Anna ve Elizabeth karakterleri eşliğinde sonunda tek bir ka- e, kadın yaratıyor. E, şimdi de şöyle bir nokta var aslında. Persona filmini çekerken yakınlaştığı Liv Ullman'la yani Elizabeth karakteriyle tutkulu bir ilişkiye de başlıyor e, sette. Evet. Berkman bunların her birini yani bunların her birini bir araya getirdiğinde vardığım sonuç aslında bu oluyor. Yani Elizabeth Berkman'ın annesinin bir kopyası Alma Berkman'ın olmasını istediği anne. Şimdi Büyülü Fener'de şöyle bir bir şey söylüyor yarattığım kişiyle asıl olan kişiyi ayırmasını bilemediğim için diye bir cümlesi var ee, orada hem kendinden hem de annesinden bahsettiğini düşünüyorum ee, yani aslında onun Elizabeth'in özünde iyi ve sevgi dolu olduğunu Anna gibi olduğunu ancak dış koşulların etkisiyle rol yaptığını o da bir tiyatrocu zaten belirtiyor evet. ikisini birleştirerek istediği anne modelini yaratıyor
0: annesinin mesleğiyle ilgili belki ben kaçırmış oluyorum annesinin mesleğiyle ilgili bir şey biliyor muyuz?
1: şimdi e, büyülü fener kitabında annesinin hemşirelik eğitimi aldığını öğreniyoruz e, ve filmde almadı hemşire hemşire e, evet hatta bu durumda ben e, doktorun anneanne olabileceğini düşünüyorum çünkü onu ölümden kurtaran kadın bebekken konuşmuştuk bunu evet. e, doktor da onu evine yolluyor ya işte bir, bir nevi e, aynı şeyi yapıyor onu kurtulsun diye e, yazlık evine e, gönderiyor
0: evet yani gerçekten de e, yani bu şekilde baktığımız zaman, yani bunu daha önceden söylemiştik biz, her büyük yönetmenin e, kariyerinde şey var zaten e, nasıl diyeyim, e, kendi iç, iç hesaplaşmasının evet. e, böyle bir e, kurumsallaşması kamusallaşması durumu gerçekten de var evet. ama Bergman gibi gerçekten de e, içi dışı bir bir anlamda yani kendini bir teşhir nesnesi gibi sergileyen aslında iç dünyasını sergileyen kendini e, iyileştirmeye çalışan, kendisine bir deva arayan böylece da dünyaya da bir deva arayan bir insanın evet, evet. E, şey olduğunu düşünebiliriz yani bu, bu denli e, yoğun bir şekilde e, anne olduğu ilişkisini tekrar ettiği filminde bunu bir iyileştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz bu anlamda bilmiyorum belki ben diğer yayınlarda söylemiştim ama söylediğimi de hatırlamıyorum Roland Bartın e, annesiyle ilişkisinden bahsetmiş miydim e, geçen Yok. yayınlarda Roland Barthes'in şeyi vardır Roland Bart'ı biliyorsunuz işte bu ünlü semiyolojinin önemli isimlerinden bir tanesi. Fransız e, düşünür. Ben de şu kuramcı. Ben de Hı-hı. şu anda şeyi çok kullanıyorum kendisinin. bir aşk söyleminden parçalar kitabını işte yüksek kans derslerimde kullanıyorum. Evet. Biçimsel olarak yerlendi. Roland Bart'ın Yaz Günlüğü diye bir YKY'den çıkan, yanlış hatırlamıyorsam bir kitabı vardı. Burada yine Roland Bart'ın annesinin ölümü sonrasında yaşadığı şeylerden e, bahsediyor. bahsediliyor burada annesinin işte fiziksel ölümü. Gerçekti yani. Çok iyi bir anne. Fiziksel olarak ölmüş bir anne. Evet. Ee, bunlar size yaptıkça aklıma bu geldi. Yani eğer bir e, anne-oğul yani ne kadar şey olursa olsun ve anne-oğul ilişkisiyle ilgili e, bir şeyler düşünecekse aklımıza bu anlamda Bergman gelebilir Bart gelebilir ki bunlar aslında düşünsel olarak yakın insanlar.
1: Evet. evet.
0: Peki şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Persona'nın e, en başında filmin daha girişinde e, çocuk e, büyük bir kitabı okurken görüyoruz. Bu kitabın hmm. e, hani Nedir alameti farikası? Evet, Film bir evet. hikayeyle bir bağlantısı nedir? Bununla ilgili birazcık konuşalım. Çok istiyorum.
1: güzel. Ondan hiç bahsetmemiştik Emre Hocam. Ee, i̇yi bir yere parmak bastınız. Şimdi e, ilk sahnede çocuğun okuduğu kitap yani Berkman'ın burada. E, evet. zam- zamanımızın bir kitabı. Yazarı Lermontov, Rus Lermontov, Pechorin karakterini işliyor romanda. Lermontov da Rusya'da Pushkin'den sonra ikinci büyük şair olarak geçiyor. Bir tane de işte romanı var. Evet çok e, sevilen e, Bir şair Hatta Puşkin öldükten sonra Dü- Düella da ölüyor Puşkin biliyorsunuz e, Öldükten sonra şairin ölümü Diye bir şiir yazıyor Ve bu çok e, ses getiriyor Onun üzerine o da ünleniyor işte. Bir sürü şiiri var ondan sonra e, Ama burada e, Pechorin karakteri diye kötü bir karakter Soğuk, acımasız e, Alaycı, duyarsız bir adamı işliyor e, Hani bu burada ben şimdi kitabı okumadım için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama sanki aynı Berkman'ın annesi gibi bir karakter o alaycılığı hep kitapta bunu anlatıyor zaten ya da belki de babası gibi bir karakter de olabilir çünkü hani iyice araştırmak lazım Can yayınlarından çıkmıştı sanırım hatta Ülkü Tamer'in çevirisiyle fakat alamadım daha kitabı. Abi, ee, Ülkü Tamer
0: çevirisi de mükemmel bir şey öyledir. Evet, evet, kesinlikle evet. Almamız gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: ee, o da listemde yani en kısa zamanda alacağım onda Ama e, yani sonuçta romanda soğuk, acımasız e, dediğim gibi duyarsız ve alaycı bir adamla karşı karşıyayız. Muhtemelen burada ya bir anneye gönderme var e, ya da babaya gönderme var. E, şimdi Elizabeth çünkü anne olması daha büyük ihtimal gibi geliyor bana. hani birey, Elizabeth de çünkü filmde bireyci, bencil yapılı. Biliyoruz hani çocuğunu doğurmak istemiyor. Ee, başarısız kürtaj girişimi yaşıyor. Sonra oğlunu hiç sevmiyor. Ee, hatta kitaptan şöyle bir cümle hatırlıyorum. Benliğimde iki kişi barınıyor. Ee, bunlardan biri tam anlamıyla yaşıyor. Öbürü ise onu yargılıyor der Berkman. Yani burada yaşayan aslında alma, yargılayan da Elizabeth.
0: Anladım. Evet. Anladım. Yani bir şekilde e, tırnak içinde ruhun ikiye bölünerek kendi kendine savaş verdiği bir durum. Kendi kendine savaş. Aslında şey çok enteresan bir şey. Yani e, ben hep işte bu konuşmalarımız sırasında bu dördüncü yayın e, konuşmalarımız sırasında şunu fark ettim. E, hem toplumların da bireyle çok ilgili yaşanılan evet. bir travmayı ifade ediş biçimi. Yani bazı birçok insan... Örneğin ülkemizde bu travmaların ardından e, birçok insanın yapabileceği şeyleri tahmin edebiliyorsunuz. Evet. İşte bu bunca travma, işte anne sevgisi görmemek, e, en başta olmak üzere işte ve işte bunu hayatına ve diğer ilişkilerine yansıtma durumu e, pek çok insanda şeye sebep olabilir. İşte ne bileyim e, toplumsal bir şiddete sebep olabilir. Gerçekten burada sanatın iyileştirici ve... E, dinineştirici özelliğini e, görüyoruz. Yani işte sanatla uğraşan bir insan e, her ne kadar e, hayatında yaşamında problem yaşasa dahi e, şeyini evet. e, görmüyor. Ne derler? Yani bir, bir, bir şiddete bir şekilde başvurmuyor. Bu söz e, Freud'un sözümü bilmiyorum. işte taş atmak yerine küfretmeyi seçen insan medeniyetin kurucusudur. Yani bu böyle Hı. geçiyor ama gerçekten araştırmadım. Evet. Ama burada, çünkü burada küfretmek derken aslında bir şekilde kendimizi pasifize etmekten bahsediyorum yani yıkmak değil de kendimizi pasifize ederek enerjimizi boşaltmaktan bahsediyorum. Yani Bergman'ın da burada kocaman boşalan bir enerji var bu, bu enerjinin boşalması enerjinin heba olduğu anlamına gelmiyor. Yani gerçekten de enerjisini hani hatta en az heba etmiş insan olarak düşünebiliriz Bergman'a bu anlamda. E, çünkü ortaya çıkan sonuçlar e, birbirinden lezzetli sonuçlar. Kesinlikle. E, bu da işte şeye geliyor konu işte her anne kompleksine sahip işte erkek çocukların ileride Bergman Hı. olmaması mevzuna geliyor yani. Evet, ee, evet. Biliyorsunuz mükemmel bir anne tarafından büyütüldüm evet. ee, ve işte benim yaşamım e, annem yoldu benim yaşamım her şey benimle çok kolay bir şekilde ve çok rahat bir şekilde getirildi. Evet. Ee, bu anlamda ben hani rahat bir mutlu ve kolay bir yaşam içerisindeyim hı hı. ama şey öyle değil ne derler ee, hayatın karşılığında öyle değil. Evet. benim bu denli işte Bergman gibi yaşasam yaşamasam da benim de bazı işte anne şeylerimin olduğu çok ortada yani mükemmel bir annen yetiştirdiği olmanın verdiği zayıflıklar e, zayıflıklara sahip olduğum ortada işte ben de film çekiyorum ama annemin e, hikayelerini çekiyorum. Belki de bu da benim bir dışarıdığım için evet, olabilir? Evet, Düşünlenir bu şekilde? Kesinlikle. E, peki her anne kompleksine sahip olmayan insanın işte bu da kültürle de ilgili tabii yani Bergman olmadığı da ortada. Kesinlikle. E, bunun neyle ilişkendiriyoruz? Sadece kültürle ilişkendirip geçemeyiz herhalde yani.
1: Evet. Şimdi aslında e, bu Jung'un e, Arketipler kitabı var. Onun bir kere hani eğer okunmadıysa kesinlikle okunmasını tavsiye
0: ederim. Kesinlikle şeydir işte bu anne arketipi yapay anne doğal anne mevzu falan. Evet. Evet. Çünkü işte bu anne doğa, doğayla ilişkilendirilmesi vesaire bunlar pek kadar önemli şeyler. Yani insan. E, işte ne bileyim ileride çocuğuna davranış biçiminden da işte eşine davranış biçimine kadar ya da ne bileyim yaşam, öz yaşam kalitesi saygısına kadar her şeyini fazlasıyla belirleyen eserlerden birisi bu arada. Kesinlikle. E, için de çok teşekkür ederim.
1: Evet, e, rica ederim. Şimdi hem e, kız çocukları için hem, hem erkek çocukları için ayırır hatta kompleksleri yok. E, şimdi şimdi ee, anne komplekslerinin psikolojik yönlerini anlatıyor. Çok ayrıntıyla anlatıyor hatta. Ee, anne kompleksine sahip erkek çocuklarda ileride donjuhanizm görülmesinin yüksek e, bir ihtimal olduğunu söyler. Evet. Yani evet, erkeğin tüm kadınları mutlu etme çabası. Ee, şimdi bana da baktığımızda pek çok kadınla birlikte olduğunu görüyoruz. Çünkü tüm kadınlarda da annesini arıyor. Ee, bu aslında e, bulmama üzerine bu onun bu arayışı. E, çünkü e, bulamayacağını da biliyor. Hep e, aynı özneyi buluyor sonuçta da. E, bilmem anlatabildim mi? Evet. Hatta şöyle bir şey, şeyini hatırlıyorum. E, dün gece bir düş gördüm diyor. E, senle ben acılar içim, içinde birbirimize bağlanmıştık. Bunu ee Lee Bulman'ı anlatıyor hmm. e, ve na, e, narsist, kıskançlıkla e, ilerleyen, hayal kırıklıklarıyla ilerleyen, beklentilerin asla e, karşılığını bulmadığı bir çalkantılı ilişki yaşıyor işte. Aynı bu persona süreci, annenin ölüm sürecinde. E, hmm. Gerçi bitiyor ilişkileri, ömür boyu da dost kalıyorlar. Hatta Lee bulmun e, daha sonra pek çok filminde de oynuyor. Yani hmm. bir nevi nasıl diyeyim... E, şey gibi sanki tükenmez kalem izini kurşun kalem silgisiyle silmeye çalışıyor e, Berkman evet, işte bu doncanizm Don böyle bir şey anneden gelmeyen sevgiyi bir başkasından e, bulmak imkansız çünkü e, filmde de Elizabeth de Jung'un anne kompleksine sahip aslında bakarsak çocuk istemiyor işte annelik görevlerini dayanılmaz görüyor e, kendi anneliğin yeri olmadığını düşünüyor ve öyle bir ilgi alanları yaratıyor ki kendisinde e, anneliği hep ekarte edebilsin e, rahim olarak anneye direnç ediyor buna Jung e, aslında herkes belki bunun farkında farkına varıyor varıyordur bir bir türlü ama e, çok da derin bir konu e, hani çok da benim tartışabileceğim bir konu değil aslında bu e, person özelinde bakarsak ve Bertman özelinde onun e, biraz doncuanizm e, problemi olduğunu görüyoruz
0: ben e, şey e, hani bunu konumuza biraz alakası ama bunu işte Türkiye'nin doğusunda lise okumuş, batısında üniversite okumuş, işte İstanbul'da çalışan bir insan olarak evet. Türkiye'deki erkeklerin pek çoğunun Madonna hur kompleksi diye bir kompleks açtı. İşte Madonna Fahişi kompleksi diye çevrilen hmm. bir kompleks biçimi. şey evet. işte anne sevgisinin çok yoğun alındığı, işte özellikle de bilhassa ergenlikte bu çok fazla karşılaşılıyor. Hı hı. Anneyi seviyoruz. Eğer hayatımıza işte birisine aşık olursak, hayatımıza birisi girerse yani lise yıllarında daha çok, onu da anneyle ilişkendirdiğimiz için o hayatımıza giren insana karşı bir cinsel bilgi bir duymuyoruz. Veya cinsel bilgi duyduğumuz insanlara da annemiz kadar bile değer, hiçbir kimse kadar değer vermiyoruz. Çünkü annemize verdiğimiz değeri annemiz üzerine ölçüyoruz. Evet, evet. Ee, i̇şte eğer e, şey, cinsel olarak istek duyulan bir insansa o değer görmüyor. Değer gören bir insansa da cinsel olarak istek duymuyor. Çünkü öğretilmiş olan şey anneye karşı cinsel bir istek duyulmaz vesaire. Evet, evet. Siz bunu söyleyince aklıma geldi yani aslında konudan tamamen alakasız ama ben bunu defalarca gözlemlediğim için işte hem yaşlılarımda hem etrafımda ve kendimde belki gözlemlediğim için bunu net bir şekilde söyleyebilirim diye düşünüyorum. Peki şu Bergman'ın son çok ses getiren vasiyetinden de biraz bahsedelim ve ufak ufak programı kapatmaya başlayalım eğer sizin için tabi uygunsa.
1: Tabi tabii ki şimdi e, ne dedik hayatın en büyük eksikliği annesi e, ilk hayatına girmesi gereken kadınken işte 9 ay hatta güçlü bir bağla bağlanıyorsun anneye e, fakat işte doğuyorsun ondan sonra çok e, büyük bir travma anne kaybı yaşıyor Bertman işte bu da hayatın en büyük eksikliği oluyor filmlerinin de bence e, en büyük başarısı buradan geliyor yani hayata bir sıfır yenik başlıyor Bertman sonra da işte bildiğimiz e, konuştuğumuz e, 4 bölümdür konuştuğumuz hikayeler ...hikayesi geliyor... ...Berkman'ın 6 ayrı... ...kadından 9 çocuğu oluyor... ...son eşi Ingrid... ...1995'te... ...öldükten sonra... ...hazırladığı vasiyetnamesinde... ...bütün eşyalarının ve evinin... ...satılıp elde edilecek paranın... ...çocukları arasında paylaşılmasını istiyor... ...Berkman enteresan bir şekilde... Hmm. ...ve tam... ...100 küsur ülkeden talep geliyor... Binlerce kişi çok önceden gelip işte müze, e, müzayede salonunda sergileri geziyor. E, 300 yüz küsur e, da parça eşya var Berkman'ın. E, bu Maro'daki evindeki eşyalar özellikle. Hepsinin Hı. üzerine de bir başlangıç fiyatı konuluyor. Eşyaların toplam değeri yaklaşık 200 bin euro civarı bir e, para tutuyor. Şimdi mesela hatırladığım şu çöp sepetinin başlangıç fiyatı 40 euro oluyor mesela. O çöp sepetini alabilmek için bile yüzlerce kişi açık arttırmaya giriyor. Hatta evet. en sonunda sepet 1000 Euro'ya satılıyor. Ee, şey de derler, Woody Allen biliyorsunuz Bergman hayranı ve ve Ford Coppola'nın da e, telefonla açık arttırmaya girdiği söyleniyor. E, satranç takımı bu 7. mühürde vardı biliyorsunuz Emre Hocam. Ee, evet. ölümle oynadığı satranç.
0: Ee, işte bizim biliyoruz ee, ee, işte ünlü ölümle satranç öyle bir evet
1: saniye. evet. O 100 bin euro'ya alıcı buluyor. 90 küsur bin euro'ya alıcı buluyor.
0: Eee şaşırtıcı gelmedi bana yani o şey Meryem Oral'ın Akça filminde bin dolara satılmıştı. <gülüyor>
1: evet işte aynen Allah. öyle. Ee, üstelik satranç takımında e, beyazların da şahının eksik olduğu söyleniyor. Ona rağmen işte bu fiyata satılıyor. E, hmm. Ve bence bunu Woody Allen almıştır diye düşünüyorum ben. E, hmm. Ya da başka kim olabilir bilmiyorum ama e, kesin Woody Allen almıştır. Şimdi e, Berkman'ın eserlerini önce rüyasında gördüğünün kanıtı olan komedini ko, var bir tane hep bahsedilir komedini. Üstüne hep karalarmış Berkman işte. Mesela Sarabant yazarmış e, o da çok müthiş bir filmdir biliyorsunuz Sarabant. E, evet. Fani Alexander yazarmış e, komedinin üstüne o da böyle bayağı faiz 40 bin euroya yakın bir fiyata satılıyor ve toplam e, 2 milyona yakın gelir, 2 milyon euroya yakın gelir elde ediliyor. E, bu da Berkman'ı ayrıcalıklı kılan e, özelliklerinden birisi diye düşünüyorum. ve Çünkü asıl amacı çocuklarının birbiriyle e, kavga etmemesini sağlamak. Çünkü 9 tane çocuk var ortada. Evet. E, işte bir kaos bir... çıksa
0: korkunç bir şey çıkar. Yani gerçekten.
1: Evet, evet. Yani evet. böyle de bir sükse yaratan vasiyeti var Berkman'ın.
0: Vallahi Biriz Hanım, e, Bildiğim diye düşündüğümü düzelttim hı hı. E, Bilmediklerimi fark ettim e, Unuttuklarımı hatırladım Çok çok teşekkür ederiz Rica Bu edem. Bergman serisi adına Rica biraz, ben teşekkür ederim. biraz bilerek kapanış konuşması gibi yapıyorum ki e, Bergman sonu gelsin <gülüyor> evet, evet. E, O anlamda diyorum e, Peki başka söyleyeceğimiz Ekleyeceğimiz bir şey var mı
1: Şimdi işte e, aslında sinemada Ve edebiyatta e, Ama daha çok tabi sinemada O kadar güzel hikayeler var ki yani şu anda sinemayı konuştuğumuz için öyle dedim Gerçek sinema deneyimine varıp böyle kendi gerçekliğimizle özümüzü yaratıyoruz hepimiz Şayet sorunluysa ki muhakkak sorunludur Daha da keyifli hale geliyor bu süreç Kierkegaard şöyle bir şey söyler Keşke geçmişimize dönebilsek ve yaşadığımız hayatı daha iyi bir şekilde yaşayabilsek gibi bir cümle söyler ee, sinema sayesinde en azından ileride bu cümleyi etmeme şansımız var diye düşünüyorum. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Doğru sinema doğru okumayla diyorum ve bitiriyorum.
0: Ee, çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ee, ederim. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bergman serisinin e, en azından şimdilik olduğunu düşündüğümüz sonuna geldik. Hı hı. Dördüncü programdan sonra. E, işte bu Bergman gibi belki birkaç yönetmeni daha bu dönemde derinlemesi inceleyeceğimiz ilerleyen günlerde ve ilerleyen aylarda ilerleyen umarım yıllarda programlarımız olabilir. Kendinize çok çok iyi bakın diyoruz. Ve o zaman konuyu kapatıyoruz. Programı bitiriyoruz.
1: Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.